1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva bola provisional. Eh, una bola provisional que empieza con noticias, eh. ojo, eh, porque ya esto se va calentando, ya el golf está a la vuelta de la esquina, el PGA Tour comienza la próxima semana, como ya todos saben eh, de sobra, a partir del próximo jueves, 11 de junio, comienza ese Charles Schwab Challenge, el torneo de Colonial, y ya hay noticia porque precisamente esto lo estamos grabando el sábado anterior a ese torneo y eh, como ya sabrán pues eh, ha salido la lista de participantes oficial, no está Tiger Boots, eh, es la, la gran noticia secundaria o primaria ya cada uno como, como quiera, los más fanáticos de Tiger pues todo lo ven por el prisma y el cristal de Tiger no pero eh, más allá de él lo cierto es que es un torneazo con 16 de los 20 mejores jugadores del mundo los 5 mejores con los Tres españoles con John Ram, con Rafa Carabello, con Sergio García, los tres que tienen tarjeta en el PGA Tour. Y la otra noticia que yo creo que también es muy interesante es la confirmación oficial de que el Memorial Open, el Memorial Tournament, perdón, el Memorial Tournament del PGA Tour, el torneo de Jack Nicklaus del Oso Dorado, va a ser el primero con público. Eh, a nivel mundial, por lo menos a día de hoy A día de hoy es el primero con público a nivel mundial A mediados de julio en Ohio eh, Ha dado el visto bueno el estado de Ohio a que se juegue con público Y Memorial está encantado porque era uno de los requisitos que había puesto para organizarlo Así que eh, de esto y de muchas cosas más vamos a hablar hoy con un invitado eh, yo creo que muy interesante nos va a dar mucho juego, nos va a dar unos puntos de vista eh, muy interesantes después de toda su larga trayectoria y exitosa como profesional ahora a los mandos de la carrera de un portento del golf español un, uno de los jugadores más prometedores que tenemos eh, en nuestro golf como es eh, Adri Arnaus y de otras cosas, otras cosas que también vamos a hablar, vamos a hablar hasta de economía seguramente a lo largo de este podcast y, y ya les decimos que mejor que no se lo Así que voy presentando ya porque vamos a hablar de muchísimas cosas y, y aquí los que tienen que hablar son los maestros. Así que saludo como siempre a David Durán y Oscar Díaz. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. No, no, no te fustigues por el tema de Tiger, ¿eh? <risa> pues, eh. <risa> Tenía que decirlo, Alejandro,
1: perdón Ya, 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 es cierto, sí, porque, ah, es verdad Es verdad, sí, además lo tenía que apuntar y no, y no lo he dicho Es verdad que claro, claro, que, que, claro, yo,
3: claro.
1: que yo hace, hace unos días Dijimos, ¿quién se apuesta que va a jugar Tiger O no va a jugar Tiger en Colonial? Y yo dije Efectivamente que Tiger, yo estaba Convencido que iba a jugar en Colonial, que lo estaba guardando Hasta última hora, pero se ve Que mis dotes adivinatorias, pues son Tremendamente malas O, o inexactas, por decirlo de alguna manera Así que, has ganado el debate, David Tienes razón, no jugaba, no bueno, jugaba
2: te digo, te digo que no te fustigues mucho porque era como a cara o cruz. ¿eh? Sí. Esto no era la información la sesuda información de un gran periodista ¿no? Esto, yo eché una moneda al aire y dije bueno, pues si tú dices que sí va a jugar, yo digo que
1: no por bueno, eso, que no te fustigues mucho bueno digamos que has metido 20-0 en intuición con lo cual, oye, ya, ya, ya es suficiente eso, eso, sí es, eso sí es verdad y, y nada, habrá que esperar, a ver si Tiger juega el RBC Heritage, que es el próximo torneo, el de Hilton Head, el que se juega la semana después de, de Colonial veremos a ver si es ahí donde está Tiger, pero aún así insistimos, ¿eh? Eh, torneo espectacular, el que se nos viene encima va a dar, ojo, 70 ¿eh? Puntos al ganador de ranking mundial Es decir, a la altura de un campeonato del mundo O de un playoff de la Fedex Cup, De los mejores torneos más allá de los De los eh, Oscar Díaz, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien La verdad es que estoy, estoy intrigado Porque ayer leí un articulito que me, me Interesó bastante Acerca de la reacción de muchos jugadores de la zona Alta del ranking mundial En la crisis del Zika, en los Juegos Olímpicos De Brasil, uh -huh. que como recordaréis Se borraron por la amenaza de, de esa serie de enfermedad, evidentemente, que conlleva bueno, repercusiones importantes. Y se preguntaba el autor qué pasa ahora. Eh, el Zika causó un muerto en Estados Unidos y, sin embargo, el COVID, pues ya vemos cómo está la situación. Y, sin embargo, parece que no hay menos problemas a la hora de volver a la acción eh, en estas circunstancias. Entonces, eh, no sé, eh, debía ser que no tenía muchas ganas de jugar aquellos juegos, ¿no? Aqu sí. <ríe> aquellos jugadores, sospecho.
1: Sí, 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 eh, no hay ninguna duda. Bueno, solo eh, no hay que verlo ahora, ¿eh? hay que remontarse al de players. Ya estaba la, la, la pandemia en toda, en toda Europa y ahí estaban casi todos jugando, ¿eh? sin, sin excepción. O sea, que, que obviamente lo del Zika me parece a mí que era... Un, una excusa que vino fenomenal para, para los que ya de por sí no, no tenían muchas ganas de jugar en, en Brasil. Eh, Pero bueno, este
0: melón lo dejamos para otro día, ¿no? que sí, tenemos invitados sí, de lujo y viene a darle la palabra cuanto antes.
1: Exacto, eh, vamos a ello. Eh, Nacho Garrido, ya, ya hemos hecho las presentaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, ¿y, y tú cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo va, cómo va todo esto, este, este tramo final, digamos, o esta, o esta salida eh, eh, progresiva y, y poco a poco de, de este confinamiento del coronavirus?
4: Bueno, me imagino que como todo el mundo. Estábamos como, como bueno, pues toros que están a punto de salir a la plaza o, eh, o cualquier animal que tienes encerrado y que está deseando salir. <risa> Eh, sobre todo los que somos más de, de, de campo, ¿no? de, de naturaleza que, que echamos mucho de menos pues ese olor a hierba Ya no solo la competición, que por supuesto Sino ese, esa parte que tiene el golf Que eh, es convivir con la naturaleza eh, para trabajar que, uh -huh. que creo que es una de las cosas más bonitas que tiene Entonces ese, ese olor a, a hierba cortada de por las mañanas que ahora mismo solo lo disfrutaban los pájaros, que también se lo merecen. Pero, pero creo que, que todos lo estábamos deseando y la verdad es que es un placer poder
2: empezar de nuevo. Oye, Nacho, antes de nada, en, en el anterior podcast tuvimos a, a Manolo Piñero y, bueno, pues salió a relucir eh, bastante pues, todo el tema de los pioneros, ¿no? Entre los que, obviamente, destaca tan, tu padre, ¿no? Eh, eh, antes de nada, para situarnos y por siempre por, por pura curiosidad, eh, ¿por, qué no nos es, ¿por qué no nos estableces así un poco a bola pluma el árbol genealógico de golf de la familia Garrido? O sea, hasta tu padre, tú, pero es que luego tenías tíos, ¿cuántos profesionales ha habido más o menos? Uh -huh. Cuéntanos un poco cuáles eran las ramificaciones y, y hasta dónde han llegado o hasta dónde llegan. Eh, bueno, <risa> a lo mejor no te las sé ni decir todas. <risa>
4: A ver, eh, bueno, por dejarlo eh, lo primero y, y no hablar de cosas tristes, eh, okay. decirte que, eh, bueno, mi padre tenía varios hermanos, de los cuales dos de ellos empezaron con él de Cádiz, eh, uh -huh. en, eran muy jovencitos, eh, mi tío Germán, uh -huh. eh, mi tío Patricio, que, que ha estado casi toda... Su vida en, en Sevilla, en Pineda,
3: padre,
4: uh -huh. eh, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia, en esta época triste que hemos vivido, a mi tío Patricio lo hemos perdido. Y, uh -huh. y bueno, él eh, ya tenía eh, casi 80 años. Y, y bueno, por desgracia, bueno, pues ha sido una de las víctimas de, de, esta, eh, de esta época tan terrible que hemos vivido. Y eh, digo, uh, eh, bueno, ha desarrollado toda su carrera prácticamente en, en Sevilla. Eh, tengo muy bonitos recuerdos de algunos Open de España en, allí en, en, en Sevilla, que, que, bueno, pues él acompañaba también, pues igual que mi tío, mi padre. Eh, con lo cual, ese es el inicio del, del árbol genealógico golfístico de la familia Garrido, uh -huh. eh, separado como en tres ramas, y a partir de ahí, pues tanto los hijos de mi tío Patricio, como eh, el, el hijo varón de mi tío Germán, como evidentemente yo por parte de mi padre, pues hemos seguido con esa tradición del profesionalismo eh, uh -huh. a nivel competición eh, solo yo, pero bueno, pues eh, tanto unos como otros han, han, han estado vinculados al mundo del golf desde la enseñanza. Y, y, como te digo, eh, llega un momento en el que ya te pierdes, ¿no? Porque lo que es eh, jugar al golf eh, juega prácticamente toda la familia, pero ya te digo, a nivel eh, competición, pues eh, ha sido más mi tío Germán, mi, mi padre y yo, eh, y a nivel enseñanza todos los demás. Así que, bueno, yo creo que es una tradición muy arraigada en la familia, muy bonita, y que además siempre todos nos hemos apoyado mucho, eh, como te digo, algunos desde la distancia. Eh, y que bueno, seguramente seguirá en el futuro.
0: Y a eh, nivel organizativo también Alicia, ¿no? Y promotora, como promotora de torneos, organizadora.
4: Por supuesto, eh. ¿Cómo me voy a olvidar. Como, como sabéis, estaba hablando un poco más de lo que es. Sí, de
0: la parte de competición de golf pura y dura.
4: Y demás. Pero bueno, como sabéis, mi hermana y, y mi cuñado, que al principio mi hermana me ayudó mucho en la tarea de eh, bueno, organizar un poco mi vida fuera del campo, que quizás es lo más difícil no solo para un jugador de golf, sino para cualquier deportista. Tú te centras en lo tuyo, pero luego hay una vida detrás que organizar. Eh, toda esa parte que es lo que se podría hablar de un manager a todos los niveles, pues eh, mi hermana fue la, la, no sé, la pionera, <ríe> te diría sí. yo, en, en ese tema. Y, y bueno, yo creo que eh, fruto de esa experiencia que también adquirió al principio conmigo y de esas ganas que tenía ella de organizar, de desarrollar, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Ella tiene desde hace muchos años una empresa de organización de eventos muy exitosa, eh, Deport and Business, uh -huh. eh, a nivel profesional, a nivel amateur, ahora eh, metida de lleno en el proyecto de la Solgen Cup. Bueno, eh, como te digo, no, no sabría... Ah,
2: fíjate, si me olvidaba de mi hermana, imagínate de quién me puedo olvidar.
3: ¿no? <risa> <risa> no, la, la, la Nocho, había...
2: además... En, 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 en algunas de esas reuniones multitudinarias familiares, no sé si las las habría o no. Eh, ¿Se hablaba mucho de golf o al final en casa del herrero con el cuchillo de palo? Hombre,
4: mira, si te dijera que no, te mentiría. Eh, <risa> más que nada porque eh, mira, yo creo que cuando se habla de no hablar de trabajo en casa para poder separar la vida personal de la familiar, eh, perdón, la profesional de la, de la familiar, eh, eso ocurre cuando el trabajo es solo eso, trabajo. Pero uh -huh. yo creo que en nuestra familia eh, ese trabajo es como una religión, no es lo que todos vivimos. O sea, para que tal sea, eh, mi madre eh, no es que tuviera algún problema con, con, con el trabajo o la profesión de mi padre o mía, sino que ella hacía decad y, bueno, lo sabéis, ¿no? Todavía hace uh -huh. decad cuando juega los circuitos seniors y nos llevaba los bocadillos y es la primera fan, con lo cual te puedes imaginar que es algo que vivimos de una manera en, en absoluto como una obligación, sino como una pasión que estamos encantados de poder hacer y, y que nos sentimos unos privilegiados, como te digo, ¿no? de, de que lo que nos gusta además es lo que nos ha dado de comer.
0: Y justamente ese, ese entorno, eh, supongo que al principio sería un trampolín, el hecho de tener, que tu padre, por ejemplo, fuera el primer ganador de la nueva encarnación del circuito europeo, pues ya eh, tenías unos cuantos pasos dados ¿no? a, la hora, a la hora de acercarte al golf, pero eso también ha supuesto una, una exigencia adicional.
4: Bueno, no, no te sabría decir qué pesa más, la verdad. Eh, creo también que al final... Esto es como, como cualquier niño Por mucho que tú intentes a un niño Encauzarle hacia una dirección Al final todos llevamos dentro Un espíritu libre Que decide por sí mismo Con lo cual, eh, ¿qué os voy a contar? No? Eh, la famosa frase de En casa de Herrero, cuchillo de palo A veces es totalmente realidad Y a veces es totalmente opuesta A veces uh -huh. sigue 100% la, los pasos del padre eh, En este caso En absoluto es que cuando yo era pequeño a mí me llevaran o me forzaran a, a, a jugar al golf sino más bien todo lo contrario era yo el que lo pedía eh, con lo cual eh, a mí me encantaba me dejaban en el campo de golf y yo podía estar allí todo el día ¿por qué? pues no lo sé son <ríe> pasiones de uno que a veces son muy difíciles de explicar ¿no? pero también eh, tenemos otros miembros de la familia que teniendo las mismas eh, oportunidades pues han decidido estudiar o, o dedicarse a jugar al tenis entonces, eh, como te digo, no ha habido ningún tipo de presión, eh, pero sí es cierto que cuando ya avanzas y llegas al nivel competitivo, pues todo el mundo te relaciona con tu padre, con tu tío. Eh, y por un lado tienes eh, esa gran ayuda que es una ventaja indudable, el, el, el siempre poder tener a alguien que, que te aconseja cuando estás dando pasos eh, desconocidos y que ellos ya han vivido. Eh, y al mismo tiempo, pues, eh, es esa presión de intentar estar a la altura de lo que ha sido el clan familiar, ¿no? Así que, bueno, yo te diría que eh, al principio, eh, cuando eres más joven, sí lo notas un poquito más. Cuando ya avanzas, pues, eh, al final te das cuenta de que la carrera de cada uno es, eh, eh, es totalmente independiente. Y yo siempre he tenido una cosa muy clara, que al final de lo único que te puedes mm, autocriticar es de no haber dado el 100% y, y la verdad es de que lo, una de las cosas de las que más orgulloso estoy es que yo siempre he dado todo lo que he tenido, todo lo que he sabido. Ahora miro hacia atrás y sé que muchas veces no era lo más adecuado, uh -huh. pero eso no quita que, que yo hiciera todo lo que pudiera para, para estar eh, pues lo más arriba posible.
2: Uh -huh. Oye, Nacho, ¿qué no era lo más adecuado? Si, te, si, si me permites sí. la, el atrevimiento, ¿qué no era lo más adecuado ahora que...? Pasado el tiempo, puedes mirarte atrás y analizar con, con la cabeza fría.
4: ¿Cuántas horas tenemos para, para poder hablar? De
1: <risa> bueno, las que tú quieras, en ¿eh? las que tú quieras. Casi,
4: casi, casi terminantes y te digo las que he hecho adecuadas. Mira, ¿Sabes lo que ocurre? Que quizás la parte más bonita de la vida. Que, eh, y en el golf, quizás, fíjate, te voy a decir que... Tenemos suerte porque no es un deporte como otros que a los 30 años ya casi estás empezando a pensar en retirarte. Sí.
3: Eh,
4: también es cierto que en el golf tardas mucho más en aprenderlo todo, eh, pero eh, lo bonito del deporte es, y por eso es tan admirable cuando ocurre todo a la vez, lo bonito es que cuando tienes esa juventud, ese descarpajo, ese coraje, ese arrojo, esa falta de miedo, eh, te falta la experiencia, con lo cual cometes muchos errores porque ese coraje te lleva a veces a salir a la guerra desnudo con un cuchillo, cuando los otros uh -huh. tienen cañones,
3: ¿no? Uh -huh. eh,
4: sin embargo, eh, cuando tienes los cañones de la experiencia, te falta ese arrojo y no te atreves, ¿entonces? Claro,
3: claro.
4: Porque ya conoces tanto que a lo mejor, eh, o ya estás cansado de, 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 de esa pelea que tienes cuando tienes 18 o 20 años... Eh, o conoces tanto eh, los peligros o los problemas o las cosas que pueden ocurrir que a veces eso mm, te confunde un poco, ¿no? Entonces, eh, lo bonito es ver, pues, como a mí me ocurrió cuando yo empezaba, eh, a un Tiger que con 20 años parecía eh, un experto de 45, ¿no? Eh, uh -huh. Esas son las cosas difíciles de ver y las, y las más bonitas. Entonces, eh, por eso, un poco la faceta en la que ahora me veo más inmerso es una faceta muy bonita en la cual eh, intento ayudar a los más jóvenes a que esos pasos que te va dando la experiencia los vayan haciendo más rápidos eh, a través de lo que yo ya he vivido, ¿no? Entonces, eh, cuando me preguntan pues, a alguien como Adri en qué le ayudo más, eh, bueno, pues evidentemente le intentas ayudar en todo, pero probablemente en lo que más le ayudas es en eh, explicarle todas esas cosas que él va a vivir que tú ya las has vivido, para que no cometa los mismos errores que cometiste tú en su momento. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, eh, da la sensación, Nacho, de que, de que al final la, la vida está un poco montada al revés, ¿no? Deberíamos tener la experiencia antes y, y después, con esa experiencia, poder, poder desarrollar todas nuestras capacidades, ¿no? Pero bueno, por otro lado también es lo, es lo bonito, bueno, ¿no?, de la vale. formación.
4: No, no al revés, pero eh, debería de haber una evolución y una involución. Me explico. Eh, y además sería bonito. Yo creo que os va a gustar lo que, te, lo que os voy a plantear. Imaginad uh -huh. que vivimos 100 años todos, exactamente 100 años, y lo que hacemos es eh, aprender y evolucionar hasta los 50. Y cuando llegas a los 50, todo lo que hayas aprendido y evolucionado lo vas a poder desarrollar después porque vas a bajar de 50 a 0. Es decir, tú te vas a morir como un bebé. Eh, <risa> <vas a> bajar...
0: <risa> un Benjamin Button, ¿no? Exacto. ¿No?
4: Claro, entonces poco a poco lo que vas a ir haciendo es rejuvenecer ...con esa experiencia. Estaría interesante... ...¿verdad? Volver a jugar con 20 años... ...pero habiendo pasado 80. <risa>
1: bueno, desde luego estar, estaría muy bien... ¿eh? ...estaría muy bien y, y... ...hombre, yo creo que, que ayudaría a desarrollar... Eh, ...todas las capacidades, ¿no? Por lo menos el que quiera, ¿no? Y el que realmente... ...tenga, tenga interés en hacerlo... ...desde luego va a tener más, más armas y más elementos... ...pero por otro lado, eh, también es bonito... ...esa incertidumbre, ¿no? ...y esa, y esa manera de, de ver la vida... De, ...de ir un poco con la propia experiencia, ¿no? Porque... Eh,
4: una cosa, me sí. gustaría saber algo que, eh, luego lo curioso es que no tengo tan claro quién sería. ¿Tú te imaginas un torneo en el que jugaran todos los mejores jugadores con 25 años y con 75, pero habiendo hecho esta evolución? Es decir, todos tendrían 25 de edad física uh -huh. pero unos tendrían 50 años más de experiencia y los otros no los tendrían eh, quién sabe, a lo mejor hasta ganarían los que no tenían la experiencia ¿sabes? pues sí.
2: igual, ¿eh? igual se nos caían algunos mitos acerca de que la experiencia es la madre de la ciencia ¿eh? Eh, no, no, yo creo que al final está todo en el equilibrio, porque ese arrojo del que hablabas Nacho y esa espontaneidad y esa ira ciega ciegas un poco también tiene su parte buena ¿no? también tiene, tiene
0: sí,
2: su parte positiva por otro lado, tenemos
0: el desgaste del tiempo. Aguantar 50 años en lo más alto eh, o por lo menos eh, desempeñando una labor, pues habría que ver qué influencia también tiene eso, ¿no? O sea, es, eh, son unas cuantas variables en, el, en, esa, en esa ecuación y sería muy interesante ver en qué sí, queda. En todos los... Eh, Pero me apunto, ¿eh? Me apunto. Me
1: apunto. <ríe> A la parábola sí, de los 100 años, sí, sí, sí yo también.
4: Sí. Fíjate, eh, yo te diría que no solo en todos los deportes, en, en la mayoría de las cosas en la vida, Oyes a gente que ha tenido éxito y que ha hecho algunas eh, hazañas eh, realmente impresionantes y cuando les oyes comentar lo que ocurrió entonces dicen, no entiendo cómo hice eso. Si yo volviera atrás jamás lo haría. Uh -huh, eh, claro. eh, como decís, esa, ese desconocimiento, esa falta de miedo o, o esa inexperiencia muchas veces hace que avancemos hacia, hacia terrenos que no haríamos si los conociéramos. Uh -huh. Totalmente. ¿sí?
1: Oye, Nacho, una, una curiosidad. Eh, cuando ves al actual Adri Arnaus, eh, con la edad que tiene Adri Arnaus, y te vas y viajas en el tiempo a la edad, eh, cuando tú tenías la edad de, actual de, de Adri Arnaus eh, años atrás, eh, ¿qué parecidos o qué cosas eh, ves y, y qué cosas diferentes eh, notas? ¿Qué, ¿En qué se diferencia entre Adri Arnaus del que tenía la misma edad de Nacho Garrido?
3: Mm.
4: Bueno, como puedes imaginarte, eh, comparar dos perfiles eh, de deportista y más de épocas un poco diferentes eh, es muy complicado, pero lo que sí te diría es, probablemente son parecidos en cuanto a, a, a ganas, a capacidad de sacrificio, a saber que van a poner todo lo que haga falta para llegar a lo más alto, uh -huh. pero... Pero bueno, eh, el Adri Arnaus que yo conozco comparado con aquel Nacho Barrido no tiene nada que ver. O sea, está muchísimo más preparado a todos los niveles, tanto a nivel técnico como a nivel físico como a nivel mental. Eh, eh, cierto, es que, cierto es que no podemos comparar los, los tiempos porque, claro, ahora mismo hay muchísima más información
3: claro, que en claro
4: existía vale eh, pero sí te puedo decir que ojalá el nacho Garrido eh, de 25 años eh, tuviera la cabeza también amueblada como la tiene adri y, y, y bueno mmm, quizá a lo mejor y, y, y tuviera todos esos apoyos que él tiene para, para, para poder avanzar aunque ya te digo mira los apoyos muchas veces los tiene casi todo el mundo pero hay que saber utilizarlos y hay que, hay que saber ordenarlos, que es lo más difícil con 25 años y en ese sentido Adri es un crack. O sea, uh -huh. en la capacidad que él tiene para, para ordenar todas las cosas que le ocurren alrededor, que son muchísimas, muchas más de las que ve el, el aficionado de a pie, ¿sabes? O sea, cuando termina... Eh, toda esa, esa parte más popular, la vuelta, las prácticas y demás, eh, hay un montón de cosas que uno tiene que organizar, y no estoy hablando a nivel externo, sino a nivel interno en la cabeza, eh, muy, muy difícil de hacer, que yo no manejé bien en muchos momentos, en algunos sí, por supuesto, pero en la mayoría de ellos no los manejé bien. Es la parte que, por responderte a lo de antes, no, uh -huh. la parte que más cambiaría, no, esa, esa estructura interna mental, eh, yo creo que Adri tiene un equilibrio impresionante, impresionante. A veces eh, parece mentira, ¿no? Me da lecciones él a mí, ¿sabes? Cuando podríais pensar, no, bueno, tú le estás enseñando, ¿no? A veces me enseña mucho más él a mí que yo a él. Con lo cual, eh, yo creo que es un chaval que tiene, eh, bueno, un futuro eh, impresionante por delante. Eh, ya sabes que en el golf y en el deporte nunca puedes decir qué es lo que va a ocurrir. Eh, pero es un chico que evoluciona día a día y cuando tú siempre vas hacia arriba, al final, pues vas dejando a la gente atrás, ¿no? Que es lo que está ocurriendo hasta
2: ahora y que espero que siga uh -huh. Oye, Nacho, has, has citado así, aunque fuera de pasada, el aspecto físico, ¿no? Eh, respecto a lo que se daba antes y lo que se da ahora. Eh, sin embargo, eh, tú en, en su día, cuando eras un, un pipiolo, o recién llegado, digamos, ¿no? Fue, no en tus primeros años... Sí, se te puede considerar un poco pionero en el aspecto del desarrollo físico, ¿no? de, eh, teniendo en cuenta lo que se hacía hasta entonces ¿no? y lo que tú empezaste a hacer. Eh, primero, si tú tienes esa sensación, o sea, si, o, o, si estoy yo metiendo, o sea, si, si me estoy inventando de aquí una historieta, vamos, creo que no, creo que, que está basada en, en, en cosas que me han contado y en datos. Eh, y luego, si, si eso es así, ¿por qué ocurrió? O sea, tú. ¿De qué te diste cuenta? ¿O es que simplemente eras un chico al que le gustaba mucho hacer deporte? No, no. Eh, yo lo enfocaba todo en, en rendir
4: lo mejor posible como jugador de golf. Eh, vuelvo un poco a lo que te he dicho antes. de Si me estás hablando de, de ganas de mejorar y de ganas de hacer la mejor preparación física y de capacidad de sacrificio, eh, es la nota más alta que me puedo dar. O sea, No sé si decir 10, pero, pero estaría muy cerca. Eh, sin embargo... Si tú analizas lo que yo hacía, pues sí. a lo mejor no llego ni al uno ¿vale? Pero no por falta de trabajo, sino porque lo que hacía eran... Bueno, te voy a contar cosas, ¿vale? O sea, yo tenía... Sí. Eh, afortunadamente conocí a, a una persona que ha sido muy importante en mi vida, que es Fernando Vizcaíno, que fue... Lo conocí a través de la federación. Él era eh, el director del INEF. Eh, y con 25 años, cuando yo llegué a verle... Eh, y él su idea era... Era curioso, ¿no? Porque en aquella época no estaba tan instaurado el tema físico Entonces la federación quiso que, eh, sobre todo con el tema de la Rider Cup en España Poder ayudar a todos los profesionales para poder hacerles un plan físico uh -huh. pues, uh -huh. Yo eh, Y él lo que hacía era preguntar a todos, bueno, ¿qué, qué es lo que haces? Eh, en la mayoría de los casos era pues prácticamente nada o corro un poco Ese tipo de cosas Y cuando yo llegué con mi plan físico pues no sé, a lo mejor un día le tenéis que hacer una entrevista porque yo creo que se puede <risa> caer de espaldas. Este tío está loco. Bueno, básicamente me lo dice. Eh, claro, yo corría por la mañana, nadaba por la tarde, gimnasia, eh, flexibilidad. O sea, todo lo que se suponía que era bueno, yo lo hacía 17 veces al día. Eh, <risa> y, y tú me preguntas que si estaba fuerte, estaba como una bestia, claro. Pero es que eso a lo mejor no es lo que tienes que hacer para jugar al golf bien. Claro. Eh, es mucho más importante que desarrolles, eh, pues a lo mejor, musculitos más pequeños, como rotadores de los hombros, como eh, todo el tema de proteger ligamentos de rodillas, tobillos... Eh, sí. En el golf hay mucho más un tema profiláctico de, de cuidar tu cuerpo que no de fortalecerlo a lo bestia como si fueras un culturista.
3: Sí. Eh,
4: entonces... Claro, pues yo muchas de las cosas que hacía solo servían, pues, a lo mejor para cortar árboles con los brazos, pero, pero no. <risa> a a palazo, supuesto, no. A palazos, por supuesto, a Y no lo digo de broma, es decir, eh, llegó un momento en el que yo estaba tan fuerte que no podía mover el palo con velocidad porque mis músculos estaban un poco eh, como... Eh, un poco, y, digamos. Sí, eh, hipertrofiados más bien, ¿no? Sí, sí exacto, exacto. Eh, con lo cual, pero bueno, como te digo, voluntad la tenía toda. Eh, pero pero lo que es estructura, pues sobre todo hasta que Fernando no, no me ayudó un poco, pues tenía poca. ¿Y qué, qué me ocurría? Que había torneos que me sentía fenomenal y había otros torneos que no sabía por qué. Eh, no podía mover el palo claro. o, o, o a lo mejor... Precisamente lo que me ocurría es que las sensaciones que tenía en el TI del 1 no tenían nada que ver con las del 18, ¿no? Entonces, por eso te digo que eh, esa es la parte en la que yo intento ayudar a la gente, no tanto a, a yo dar siempre los consejos, eh, porque hay, hay cosas que a lo mejor se me pueden escapar, pero sí a, eh, a alguien como Adri, pues a llevarle a personas que sí le puedan decir qué sirve y qué no. A veces no es mejor correr tres horas, sino a lo mejor hacer eh, cuatro carreras interválicas de media hora y parece que has hecho menos, pero te rinde mucho más, ¿no? Entonces, pero como te digo, ¿quién en aquella época sabía eh, cuál era la mejor manera? Pues que ahora nos parece que es lo normal, ¿sabes? Claro. Eh, pone, coges Instagram y ves 32 <risa> ejercicios diferentes sí, en aquella... sí época, pues encontrabas a alguien que te lo dijera, o es que no había ni documentación, y ni prácticamente ni, ni bibliografía sobre ello, ¿verdad?
1: Estás hablando pues, de la profesionalización de, de todos los aspectos, ¿no? En el, en el fondo, ¿no, Nacho?
4: Sí, claro. Eh, el, es que es muy difícil intentar profesionalizarte cuando mm, esa profesionalización casi te la tienes que hacer tú a medida, ¿no?
3: claro eh,
4: Como te digo, eh, yo Tuve suerte de conocer a las personas adecuadas. El problema es que a lo mejor las conocí un poquito tarde. Eh, si ya la conoces con 25 o con 32, para que te hagas una idea, yo con 25 años me di cuenta de que todo lo que había hecho desde los 16 hasta los 25 eh, podía ser hasta contraproducente. Yo, me salía, yo, yo salía a correr con una mochila con 5 kilos en la espalda, porque pensaba que así me ponía más fuerte. Eh, claro, lo que hacía era hacerme daño en la espalda, pero yo no lo sabía. Mm. Y lo que decía, aguanta, 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 que esto es bueno, ¿sabes? O sea, es un poco eh, Rocky, ¿sabes? Pero, sí,
1: sí, sí. Pero, pero sí, no sí.
4: quiero decir que eso vaya a ser lo mejor, ¿no? Y luego, pues, eh, algo tan, algo creo que ya conocéis, que eh, yo con 30 años, o sea, llevaba ya más de 10 de profesional, yo con 30 años, gracias a Chomi en hospital, me di cuenta que el swing que hacía era totalmente inefectivo. Es un poco triste, pero, pero es así. Eh, con lo cual, todo lo que había conseguido jugando al golf era más por, por fuerza y por coraje que porque realmente eh, tuviera una estructura técnica que lo soportara. ¿no? Entonces, al final, eh, yo creo que lo más importante en la vida es siempre tener la flexibilidad de, cuando te das cuenta que estás equivocándote, cambiar. ¿no? Y Quizá esa es otra de las partes en las cuales pues, me siento orgulloso de que nunca he tenido el problema de decir, vale, pues si lo que hacía no servía, hacemos otra cosa. Eh, otra cosa es que eh, yo creo que uno siempre tiene una capacidad limitada para poder eh, trabajar en, en nuevas vías. ¿no? Llega un momento en el que se hace más cuesta arriba, aunque, aunque tú no lo quieras aceptar. Y es cierto que eh, después de muchos cambios llega un momento en el que, uno se siente que ya no tiene la misma fuerza que cuando tenía 20 años. ¿no?
0: Claro. Eh. Esa es una de las mayores definitivas de los profesionales, ¿no? el de enfrentarse al cambio. Supongo que hay, no digo que haya dos grandes escuelas de pensamiento, pero sí es cierto que hay eh, gurús, o, o eh, si me refiero exclusivamente al aspecto técnico, que sí son proclives a adaptarse al swing del jugador, pues, y sobre todo cuando el sueño del jugador es peculiar, pues vamos a ver un caso eh, reciente en Matthew Wolf, por ejemplo, eh, y luego hay otros... Eh... Otros eh, técnicos que optan por la que la, su, su vía es la ortodoxia, ¿no? Es, es una serie de movimientos más o menos canónicos y te quieren llevar ahí. Es complicado, sobre todo como dices tú, descubrir que a los 30 años tienes que enfrentarte a, a un cambio radical, ¿no? Cuando es, ese swing, aunque fuera eh, auto construido y, y te estuviera provocando problemas, te había llevado ya al triunfo.
4: Bueno, eh, yo te voy a decir mi visión. En, en esto, eh, al final, en cualquier deporte, lo más importante es la efectividad, eh, la parte estética o la parte eh, más canónica, ¿no? Eh, creo que es algo secundario eh, a todos los niveles. Mm, no sé, por ejemplo, nos pasa en el fútbol, que... En España está tan extendido, ¿no? Eh, sí, podrás criticar a un equipo porque no está jugando bien, pero si gana todos los partidos al final eso es lo más importante. Y si está jugando muy bien pero empieza a perder partidos, a los dos días a todo el mundo se le olvida que está jugando bien. Entonces, eh, yo lo que te diría es,
3: mmm,
4: bueno, lo que yo hago, ¿no? Si alguien me viene a pedir consejo, eh, la primera cosa en la que yo me fijo es cómo sale la bola. Eh, al final lo más importante es que in, sin mirar el swing, que tú mires la bola y que realmente el impacto y la trayectoria sean eh, no solamente buenos, sino constantes y repetitivos, ¿vale? Eh, y la segunda cosa en la que me fijo es en la dinámica del movimiento. Eh, un, el golf es un lanzamiento y al final tiene que haber una dinámica que tú seas capaz de repetir en cualquier circunstancia. Eh, siempre y cuando la bola salga eh, de una manera constantemente buena y que la dinámica del movimiento sea fluida eh, yo nunca haría un cambio estructural ¿vale? Uh -huh. eh, pero si no hay sobre todo si no hay una buena dinámica de tal manera que por mucho que parezca que puedes más o menos hacer que la bola salga bien sabes que en cuanto cambie cualquier tipo de circunstancia que normalmente bajo presión las cambian casi todas claro, sí. eh, eso no va a ocurrir entonces mmm, yo sí recomiendo eh, aunque sea duro, mm, hacer ese cambio, porque al final estar limitado toda la vida es muy duro. Eh, yo entiendo que la resistencia al cambio está muy extendida a todos los niveles, pero, pero hay veces que ese cambio es absolutamente indispensable para poder avanzar y hay otras veces que los cambios tienen que ser menores y que la estructura se puede mantener. ¿no? Entonces, cada caso es completamente diferente eh, y yo me he encontrado de todo. Eh, a ver, para que te hagas una idea... Eh, Hemos hablado antes de Adri. Eh, cuando Adri eh, vino a verme la primera vez, eh, bueno, pues eh, yo analicé su movimiento y demás. Eh, vi el montón de cualidades que él tenía y las ganas que tenía de avanzar. Y claro, yo me pensé muy mucho si decirle lo que, lo que sabía que le tenía que decir, ¿no? Entonces, al final, eh, recuerdo pues, una conversación con, con él y con su padre eh, antes de empezar a trabajar, que le dije, mira, eh, esto es lo que hacen los mejores jugadores eh, no estoy hablando de pequeños detalles ¿no? sino de eh, dinámica del movimiento eh, mira lo que hacen todos los mejores jugadores mira lo que haces tú vale eh, te voy a explicar por qué creo que esto te va a limitar toda la vida entiendo que es un cambio eh, importante y que te puede llevar un tiempo pero si tú quieres llegar donde quieres llegar creo que lo tienes que hacer ¿no? como puedes imaginarte pues bueno su padre... Eh, eh, a, más allá de confiar en lo que yo estaba diciendo eh, era como uf, oye que Adri juega muy bien ¿sabes? Sí, claro claro sí, sí, sí. a ver qué va a pasar aquí Vale, eh, nos pasaría a todos no uh -huh. pero bueno ahí es donde te digo que eh, que Adri eh, bueno demuestra día a día que es de una pasta diferente no eh, ellos vinieron de Barcelona para hablar conmigo Adri había venido sin palos sin nada simplemente venían a charlar un rato eh, y terminamos la reunión y dijo, ¿cuándo empezamos? O sea, me dijo, papá, que me quedo, que me quedo y empezamos. Pero, pero, uh -huh. y, pero, entonces fui yo el que le dije, Adri, espera un momento. O sea, valora lo que te estoy diciendo. O sea, esto no es una cosa de un par de días, ¿sabes? Bueno, ¿sabes lo curioso? Que es que fue casi una cosa de un par de días. O sea, el, las ganas con las que él lo tomó, eh, los ejercicios que tenía que hacer que... Mira, para que os hagáis una idea, mm, dar una hora de bolas es duro, ¿vale? Pero hacer una hora de ejercicios de swing en el gimnasio es casi imposible. Eh, bueno, pues Adri hacía seis, no una. Eh, cuando vino a la semana después de hacer ejercicios sin pasar por el campo de prácticas, prácticamente ya no se acordaba de cómo hacía el movimiento anteriormente. ¿no? Entonces, ya te digo, son cosas que se ven muy poco. O sea, es, es una de esas personas que te encuentras una entre mil o entre un millón que tiene esa capacidad para, para, para avanzar, para, para querer ir hacia donde él quiere ir. Y que da igual lo que lo que tenga que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora tú ves el swing de Adri eh, y dirías, qué, ¡qué natural se ve! <ríe> lo lo ha he hecho siempre así. Y si un día Adri, si tenéis la oportunidad y le decís, Adri, mira, enséñame un swing mmm, antiguo y compáralo con un swing de ahora. Probablemente os quedaréis alucinados, o sea, porque parece otro jugador, ¿no? Pero lo hace tan fácil, tan natural, tan... Eh, le cuesta tan poco, bueno, no es que le cueste, le costará como a todo el mundo, ¿no? Pero hace parecer que le cuesta tan poco sí. ese esfuerzo, ese poner horas y horas y horas, que, que bueno, pues como, como os digo, ¿no? Es eh, como en su día cuando yo vi a Tiger, que eh, más allá de lo que es en el campo... Eh, el aura que tenía Tiger a la hora de entrenar, casi medía, era como si estuviera midiendo los pasos. O sea, cada respiración estaba perfectamente controlada. ¿Sabes? Eh, como te digo, eh, esos profesionales. Bueno, no sé, un Nadal, ¿no? Para no irnos sí. muy lejos. Eh, sí. Es que dices.
3: En ese, ese, ese tío tiene algo
4: o sea, eh, el cómo mira, el cómo respira el cómo anda, el cómo, el cómo saluda, o sea, son cosas que las tienen pues eh, los más grandes no y que, y que hacen parecer fáciles
2: sí. al final eh, para, para resumir o enterarme yo un poco mejor Nacho, tú lo que has venido a explicar es que eh, a la hora de examinar o de evaluar un swing, no digo como, como profesor, ¿eh? para hacerlo mejorar eh, tú lo enfrentas a la eficiencia, en realidad, ¿no? O sea, eh, sea más ortodoxo, más bonito, menos bonito, más heterodoxo, más feo, eh, al final lo enfrentas a la eficiencia que tenga ese swing y según eso pones unos parchecitos o lo, o, o lo puedes cambiar entero o, o estructuralmente, ¿no? Es, es, ¿Es eso el resumen, podría ser? Sí. A ver, te
4: diría, para empezar, que yo creo que nunca me consideraré profesor ni, y, por supuesto, no me lo considero. O sea, mm -hmm. Yo lo que sí considero es que... Eh, tengo una experiencia en esto del golf, eh, yo soy jugador de golf, esa es la realidad, eh, y esa experiencia me lleva a poder dar consejos, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, nunca me voy a querer comparar con, con los grandes gurús que tienen estudiado hasta el último ángulo del swing, porque evidentemente eh, no estaría a su altura. Eh, lo que yo sí te digo es basado más, no solamente en una experiencia ni mía, ni siquiera de lo que yo hago con mis jugadores, sino de lo que he visto, Sabes, eh, He tenido alrededor eh, muchos jugadores, que evidentemente han tenido sus profesores, y he visto cómo ha habido algunos casos en los que era eh, imprescindible hacer esos cambios porque lo que hacían no funcionaba, eh, el esfuerzo que, que tenían que hacer para poder sacar las vueltas adelante no merecía la pena, merecía más la pena que ese esfuerzo lo dedicaran a cambiar el swing, aunque eso estuviera aunque se implicara estar tres meses apartado de, los, de, los, de la competición, os pongo un ejemplo, eh, un Henrik Stenson ahora parece que es, ha sido bueno toda la vida.
3: Mm -hmm. Henrik Stenson
4: se pasó más de un año quedando el último todas las semanas. Todas las semanas. Eh, pero él estaba haciendo unos cambios eh, y a mí me impresionaba. Yo le veía...
3: No,
4: nunca tenía una, una cara de frustración. Era, se notaba que él tenía su plan Sabía que jugaba los torneos simplemente para ir poniendo en práctica lo que él estaba trabajando. Repito, no es que fallara los cortes, quedaba el último. Joder, ¡Qué paciencia! Eh, tenéis que verlo. O sea, si miráis la hemeroteca, os aseguro que lo vais a encontrar. ¿vale? Uh -huh. eh, mirad, tienes Henrik Stenson ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él evidentemente sabía que tenía que cambiar aquello y lo cambió, ¿no? Y luego también he visto jugadores que a lo mejor solo necesitaban un retoque y se han metido en cambios que al final eh, lo único que han hecho ha sido mmm, destrozar eh, su movimiento y ser incapaces de volver atrás. Por eso yo siempre me voy a inclinar por, eh, como dirían los médicos, evitar el quirófano, ¿sabes? Uh -huh. eh, si es posible, pues un, un tratamiento paliativo eh, con pequeñas mejoras. Pero hay veces que no es, eh, no es suficiente y entonces no hay que tener miedo al cambio cuando... Lo que tú vayas a cambiar siempre va a ser mejor que lo que tienes. Oye, Nacho,
2: ¿y te atreverías a. Ya ves, entra el morbo, entra el morbo en acción. ¿Te atreverías a darnos algún nombre de, del segundo caso que has puesto? De aquel jugador que quizá necesitaba solo un parchecito, dos matices, pulir aquí y allá, y sin embargo se metió en, en, un, en un lío demasiado gordo y, y no nunca volvió a recuperar pues, eh, su, el... su, su, su eficiencia, sus resultados.
4: A ver, eh, siempre es más fácil hablar de las cosas buenas que de las malas. Claro, claro, por eso por eso te decía. Sobre todo porque si te digo algún ejemplo, pues a lo mejor si hablas con él mismo te diría no, no, pues no es así, ha sido por otra cosa, ¿no? Pero, sí. a ver, te voy a dar uno, que yo creo sí. que lo tenemos todos y que en su momento fue muy sonado. Eh, ya hace un tiempecito de esto, pero si os acordáis de Ian Baker Finch, sí. eh, fue... Uh -huh. Eh, un jugador que era un jugador impresionante Ganó el British Open eh, sí. Ganó varios torneos, estaba en todo lo alto Y en aquella época en la que David Ledbetter eh, estaba en pleno auge que ¿Te acuerdas cuando, cuando eh, Faldo estaba en, en todo lo sí, alto? Sí, y sí Y profesor Bueno, pues eh, por alguna razón Ian Baker Finch Y ojo, que yo no estoy diciendo esto para hablar eh, mal de David Ledbetter, sino todo lo contrario. Está entonces, claro, está claro. Lo digo porque creo que fue mucho más el jugador el que generó esto, ¿no? Eh, él quiso dar un salto de calidad, repito, ya habiendo ganado el British Open, eh, y entonces dijo que quería hacer algo mejor. Y entonces, eh, seguramente él fue a ver a David Ledbetter y David le dijo, pues mira, pues a lo mejor yo cambiaría y este, tal. No, pues lo hacemos ahora mismo. Y estoy seguro de que David claro. le dijo, a ver, un momento, que no te hace falta que juegas que lo cambio todo. ¿no? Eh, y nunca jamás volvió atrás. Eh, no es que no volviera atrás, es que tuvo que retirarse porque no bajaba de 80. ¿vale? Uh -huh. eh, yo creo que quizás es el caso más sonado eh, y es una demostración de que a lo mejor solo se necesitaban pequeños ajustes eh, y él decidió hacer un cambio completo de swing. Si me voy al otro extremo, que ya te digo, siempre va a ser más fácil eh, y por eso yo creo yo creo que eso no lo valora suficiente la gente porque ya hace tiempo y se ha olvidado. Eh, Tiger ganó el Masters con 20 años, me parece, uh -huh, sí. primera vez. Eh, en aquella época, claro, como digo, no es como ahora, eh, no había tanta facilidad para poder, video, para poder ver vídeos en Internet, Instagram... En lo que sea eh, De tal manera que él no se había visto Tanto su swing anteriormente Cuando vio repetido su Masters En televisión Con su entrenador, con Butch Harmon Le dijo con ese swing yo no puedo yo no puedo llegar donde quiero. Acababa de ganar el máster con 20 años por no sé cuántos golpes, ¿vale? uh -huh. eh, Y dijo, esto no puede ser. El swing está demasiado largo, está desconectado. Eh, noto que me cruzo el palo arriba. Eso no es consistente. Yo no voy a poder ganar el US Open con ese swing. El máster vale porque como es muy ancho y tal, pero y se puso a la semana siguiente a cambiar el swing. Uh -huh. no, sé cuánta, no sé cuánta gente haría eso. Evidentemente ahora es fácil decir que tuvo razón. Podría, ser, podría haber sido un caso que se hubiera perdido buscando y nunca jamás a encontrarlo, ¿no? Pero claro. la determinación de Tiger en aquel momento pues hizo que, eh, que, que tuviera razón, ¿no? Uh -huh. eh, luego terminó ganando el Josephine por 15 golpes.
1: Así. Sí, sí, sí. Y ha cambiado varias veces. Bueno, o, o ha, ha ajustado su swing varias veces, no solo una, ¿no? Es una... Sí,
4: a ver, aunque yo te diría que la primera vez que lo hizo, lo hizo convencido de que... Estructuralmente necesitaba un cambio. Uh -huh. Las otras veces, eh, como te puedo decir que me ha ocurrido a mí, en mi caso, eh, lo ha hecho porque físicamente tenía un problema que sabía que no podría mantener mucho tiempo... Claro. Eh, no variaba algo en el movimiento. Por salud.
3: <risa> claro, sí, sí,
4: sí. o sea si tú, te, si tú tienes algún problema en alguna articulación, o en alguna vértebra, y tú haces un swing que está cargando constantemente sobre esa parte del cuerpo, eh, pues tienes una carrera muy limitada por delante mm. y, y una carrera de dolor continua, con lo cual es más sensato intentar hacer una variación para descargar esa zona y que cargue otra, aunque, aunque la, eh, la calidad del swing no sea la mejor, pero la eficiencia a largo plazo va a ser mejor, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, Nacho, el, volviendo un poco a la digamos a la actualidad, ¿no? Al, al, a Adri, eh, eh, publicábamos en Tengol, después de, de hablar con él eh, esos planes que yo creo son muy interesantes, ¿no? De, de irse a Estados Unidos eh, jugar alguna previa del Conferritur, en principio, pues eh, parecía que uno de los objetivos podía ser el, el PGA Championship, ¿no? El asegurar un puesto entre los 100 primeros, por si acaso finalmente no va a ser necesario porque la clasificación va a ser eh, con, la con la clasificación mundial del, de, de marzo, pero eh, creo que siguen en pie los planes. ¿Estáis pendientes simplemente de que, de que reciba un, un, bueno, el salvoconducto, entre comillas, ¿no? el, el papel para poder entrar en Estados Unidos? ¿Cómo está eso y cómo habéis llegado a esa conclusión de que es lo ideal eh, ahora mismo, irse a Estados Unidos antes de, de que empiece el golf en Europa?
4: Hombre... Eh... Te diría que lo ideal no es nada de las opciones que tenemos encima de la mesa. <risa> eh, otra cosa es encontrar la mejor solución, pero um, lo ideal sería, eh, fuera como fuera, jugar torneos realmente, ¿no? Ahora mismo la opción que hay encima de la mesa para poder empezar antes eh, por la regulación que hay en el PGA Tour es eh, favorecer a los miembros, como es lógico. Eh, las invitaciones están muy, muy restringidas sino totalmente eliminadas para, para jugadores que no sean del circuito americano, de tal manera que la única opción que tenemos es ir para intentar jugar esos Monday Qualifying para poder jugar torneos de la segunda división americana ¿no? eh, es sorprendente en un jugador que está prácticamente el 100 del mundo que tener que hacer eso, pero bueno, también esa es la parte en la que, como te digo refleja un poco cómo es Adri o sea, me lo dicen a mí eh, o, me lo, o lo comento yo con él, le digo, Adri, a ver, piénsatelo, ¿sabes? Vas claro. a estar el lunes en Utah, eh, el, la, si no pasas la, la clasificación, que no es sencillo, uh -huh. te pasas la semana entrenando Dios, Dios sabe dónde, eh, <risa> a Washington la siguiente, el siguiente lunes y si no, de ahí te vas a Oklahoma. Eh, joder, no suena el plan ideal, eh, la preparación ideal, ¿no? Pero, pero para, para Adri le suena como... Una maravilla tener la posibilidad de jugar el lunes, entro, juego el torneo, imagínate que gano y tengo la tarjeta del PGA Tour. ¿no? O sea, son sí. diferentes formas de verlo. ¿no? Eh, con lo cual, eh, el hecho de que en el circuito europeo no vayamos a empezar hasta más tarde, pues eh, brinda esa posibilidad que evidentemente es mejor que no tener nada. Por desgracia ahora mismo la parte deportiva es la que menos importa. Eh, estamos viendo a ver cómo conseguimos que Adri y Pello, su Cadi, eh, puedan llegar a Estados Unidos eh, y que les permitan cruzar la frontera. Claro. Es que al final todo se reduce a eso, porque ¿qué claro. pueden hacer eh, si, aunque, aunque, te, aunque te dieran una invitación para el torneo, si no puedes cruzar la frontera, pues no tenemos nada que hacer? ¿no? Entonces, eh, yo lo que sí he aconsejado es, tomarlo con paciencia, porque como esto no es un tema deportivo, eh, es estar preparado, que es lo que estamos haciendo, eh, para en cualquier momento que se pueda empezar a competir, pero no intentar forzar cosas que, que no tendrían sentido. Fíjate que se ha llegado a plantear el, no, bueno, pues nos vamos a Francia una semana porque desde Francia ya nos permiten viajar a Dubái y desde Dubái viajamos a Estados Unidos. <risa> eh, <esa> es <risa> yo digo, un momento, vamos a ver, o sea, mmm, tres semanas de cuarentena por sitios desconocidos para poder llegar a jugar un lunes, no termino de verlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero bueno, es un poco las circunstancias que tenemos que vivir ahora mismo y que yo creo que son eh, muy excepcionales y que probablemente dentro de dos meses estaremos hablando de cosas completamente diferentes. <risa> Oye,
2: a Alejandro y Oscar, sé que me vais a saber perdonar eh, que, que, lleve, que lleve el... Esta tertulia, esta charla, a donde quiero llevarla. Yo estoy convencido que me vais a saber, perdona, pero es que no puedo resistirme, no puedo resistir a la tentación de, 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 a su vez, llevar a Nacho hasta el año 1997, Rider de Valderrama. Por supuesto. Y que, y, no, es que además eh, quiero explotar la buena memoria y, y la capacidad de análisis que tiene Nacho, y que, que igual hasta lo tiene apuntado en una libreta, supongo que no, ¿eh? casi seguro que no. Pero quiero llevarle hasta esa Rider del 97 y en concreto al partido que jugaste Nacho con, con Chema con Chema Lozada uh -huh. eh, os enfrentasteis a Phil Mickelson y Tom uh -huh. eh, bueno hay que decir quién era Tom Lehman en, en aquel momento no uh -huh. venía a ganar un gran del año anterior y era un pues no sé como una especie de máquina que no repetitiva eh, tremenda no es uno de los mejores jugadores del mundo y, y bueno y Phil Mickelson no qué decir de Phil Mickelson y, y tú formando pareja con Chema. Cuéntanos un poco, hombre, ponnos en pie un poquito, porque luego a los golfistas, y lo entiendo, ¿eh? os cuesta, o sea, han sido tantas vueltas, tantos partidos, tantas cosas, que a veces os cuesta poner en pie, no sé si las anécdotas, o el, y sobre todo llevarnos quizá también a SEO 17, si no me equivoco, que, que, bueno, Chema siempre lo ha resaltado, ¿no? Aquella sacada de Bunker y demás. Ya, si nos quieres contar, <risa> si, lo, si eres capaz de ponerlo en pie, ahí te lanzo el rey. <risa>
4: bueno, eh,
2: tienes razón. Que eh, no yo,
4: eh, la mayoría de los jugadores de golf eh, es impresionante lo que cala las vueltas que jugamos Porque sí. eh, a veces pienso que vaya ordenador tenemos para poder guardar tantas vueltas, tantos golpes Y, y tantas sensaciones que llevan cada uno de esos golpes ¿no? Y, y uh -huh. muchas veces eh, perduran durante muchos años como si las hubieras vivido ayer eh, y no te estoy hablando solamente de la Ryder, eh, te estoy hablando de, de muchas otras que por alguna razón se te graban a fuego, ¿no? Con lo cual, pues no, no me cuesta mucho recordar aquella. Y bueno, no, eh, eh, no si sí, lo has explicado muy bien, eh, eh, era un partido fútbol, mejor bola, que, que jugábamos, eh, pues eso, José Mar y yo contra eh, Tom Lehman y Phil Mickelson. Eh, como bien dices, bueno... Tom Lehman era una máquina en aquella época. Eh, creo que, no estoy seguro, pero yo creo que a, acababa de dejar de ser número uno del mundo porque se lo había quitado Tiger, o a lo mejor lo era.
2: Ahí, ahí, sí, efectivamente Antes andaban. La, sí.
4: la época durada aquella de, de Tom Lehman. Eh, de hecho, bueno, luego me lo demostró en el individual que me hizo menos seis o menos siete en doce hoyos en Valderrama, o sea que <risa> eh, de dejando botos. las dadas, además. O sea, fue, una, fue, fue uno de los momentos. En, en los que más aprendes eh, en la vida eh, porque bueno, no os tengo que contar lo que es Valderrama, ¿no? Eh, sí. siempre se, se ve como, eh, como un pequeño infierno golfístico, ¿no? Eh, un campo que parece que está lleno de trampas, que está mucho hacerle pocas Bueno, y es verdad, cuántas veces jugamos torneos allí y se ganan con tres bajo par sí. Totalmente,
2: totalmente ¿no?
4: Bueno, pues Tom Lehmann eh, me hizo, si no me equivoco 6 o 7 verdis en 12 hoyos, pero es que eh, de los seis o siete, pues creo que cuatro o cinco de dárselas, de tener que dársela, porque la abuela estaba al lado del hoyo, ¿no? Eh, Madre mía. Hacía un minigolf, ¿no? Pero bueno, <risa> puedo ya con él dos partidos de, de dobles eh, y ese fue fútbol con, 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 con José Mari. Sí. Y nada, llegamos empatados al hoyo 17, eh, que quizás es la anécdota más, más significativa. en ¿no? Un partido muy apretado en el que en ningún momento ninguno de, los, de las dos parejas se puso más de uno arriba. Eh, un partido eh, que te diría que para ser un fútbol no jugamos especialmente bien. Pero claro, también hablando de Valderrama, es que tampoco puedes esperar que vayas ocho bajo par. Claro, ¿sabes? claro, claro. claro. Pero bueno, un partido bonito que llegó a ese hoyo 17 que da mucho juego, en el que, bueno, pues por circunstancias del, del juego, eh, tanto Tom Lehman como José María tiraron la bola al agua, con lo cual se quedaron un poco fuera de fuera de toda opción en el segundo golpe, ¿no? Como mucho, pues podían hacer par.
3: Ajá.
4: Eh, yo tenía el drive más largo y, y Phil Mickelson estaba un poco más corto a la derecha en el RAF. Eh, ya sabéis cómo es ese. Eh, lo difícil que es hasta desde la calle pues imaginaos desde el RAF ¿no? bueno, pues sí. no sé qué, qué hizo que cogió una maderita desde allí, desde el RAF eh, y la dejó a un metro para Eagle ¿vale?
1: Joder. <risa> metiendo presión, ¿eh? un poquito ¿eh? así así como que no quiere la cosa
4: puede que sea de los mejores golpes que he visto eh, bueno, pues nada pues yo tenía ahí mi golpe desde la calle y claro, tenía que hacer pues como mínimo cuatro para poder tener alguna opción eh, uh -huh. no sé si os acordáis pero aquel fue el día, la bandera estaba corta a la derecha, aquel fue el día en el que dos jugadores la tiraron al agua pateando, uno de ellos Tiger Woods sí, señor. Uh -huh. sí, sí, señor. ¿no? Sí. el green ¿no? entonces, bueno, el hecho de que el green estuviera así eh, Phil la tenía un metro pasado el hoyo, un poquito menos de un metro pasado el hoyo pero bueno, era cuesta abajo, un par complicado bueno, pues había opciones de que mmm, pudiera no meterla ¿no? bueno, entonces yo di un golpe eh, bastante correcto, pero yo creo que con la adrenalina pues me voló un poquito más de la cuenta y me pasé al banker del fondo con la mala suerte que la abuela votó eh, en la cuesta abajo y se fue hasta la hasta el contratalud del otro lado entonces, bueno, pues podéis imaginaros, terrible, ¿no? O sea, terrible. Abajo, la bandera en el piano de abajo agua justo detrás eh, pero bueno, yo digo que digo siempre que dentro de que fue un buen golpe, evidentemente, no hay que negarlo eh, pero tiene dos, dos partes que, que favorecían eh, la primera es el hecho de estar en el búnker hacía que yo le pudiera dar efecto a la bola con lo cual en vez de rodar podía pararla para que no se fuera al agua eh, uh -huh. y la segunda es que no tenía más remedio cuando uno está contra la espada y la pared, claro. la pared eh, pues o te rindes o reaccionas ¿no? Entonces es más fácil dar un golpe así de valiente cuando, cuando no tienes ninguna otra opción. Claro. Entonces, pues eh, la única opción que tenía era intentar jugar un, una salida de muy fina, que botara arriba, que parara en el segundo bote cuando estaba la bola ya bajando por el escalón, eh, para poder aguantarla y que no se fuera al agua, ¿no? Eh, y bueno, pues me salió muy bien, Le, lo hice perfecto, la verdad, eh, y me sorprendió lo difícil que era después porque cuando yo lo hice pensaba que la había dejado pegada al hoyo, eh, y cuando hizo el backspin la bola después del segundo bote, uh -huh. resbaló y resbaló y resbaló, <risa> y bueno, casi <risa> al agua, o sea, era como un cristal aquello, luego entendí por qué le habían tirado al agua a los demás pateando, ¿no? Claro. Terminé pasándome, pues, unos tres metros terminé, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, eh, tuve que meter el pad, metí el pad, y luego eh, Phil Mickelson la falló, tenía un pad complicado, eh, y se dejó un pato otra vez de menos de un metro, que yo se la iba a dar. Eh, yo ya estaba más que contento con empatar el hoyo. <risa> claro. El gran Severiano se acercó y dijo: No, no, no. <risa> vale, <que la> <risa> ¡Qué grande! Y es cierto que la metió, pero, pero la realidad es que estoy seguro que Phil, cuando estaba puesto encima del pat, eh, no las tendría todas consigo, pero estaría pensando, ¿cómo es posible que yo pensaba que me iban a dar el hoyo y ahora tengo que estar pateando para empatarlo, no? Con lo Ajá. cual, eh, si te digo la verdad, dentro de ser un golpe muy bueno, pues oye, he dado muchos golpes buenos afortunadamente en mi carrera eh, Y no es que no es que yo lo tenga como eh, un golpe espectacular, eh, porque como te digo, era una situación límite eh, pero me lo han repetido tantas veces la gente y bueno, el mismo José Mari, ¿no? Eh, muchas veces me ha dicho, Jorge. Sí, sí,
2: José Mari lo comenta mucho, ¿eh? O sea, sí, y... pues
4: ya te digo, me lo han repetido tantas veces que, bueno, pues
2: <ríe> debería
4: tener algo más específico. De ahí en ya te lo has
2: creído, ¿no? Ya te lo has ya, creído de todo. ¿no? Lo, lo, <ríe> bueno,
4: es, es muy bonito, ¿no? Que la gente se acuerde de un golpe que ha ocurrido, eh, pues imagínate, ¿no? Hace más de 20 años, con lo cual, eh, al final, yo creo que el deportista. Eh, vive mucho más para eso que para todo lo que pueda ser una recompensa eh, propia, personal, a todos los niveles da igual que sea deportivo, económico creo que lo más bonito es eh, ese reconocimiento del, del público, al final de alguna manera somos artistas, ¿no? que, que lo que más nos llena es eh, ese reconocimiento de, de alguien que ni siquiera te conoce eh, pero que valora lo que tú haces, ¿no? lo digo porque a mí me pasa lo mismo al revés, o sea, yo voy a ver a otros deportistas eh, y los admiro profundamente, porque uh -huh. creo que hay cosas que yo no soy capaz de hacer, ¿no? Quizá es es la parte más bonita y la más sana del deporte ya les
1: dijimos que íbamos a aprender mucho con Nacho Garrido y, y como verán no, no, no mentíamos ¿eh? al principio de este, de este podcast estamos ya en la recta final y yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarle por otra faceta de la vida de, de Nacho Garrido en la que también sabe mucho, eh, igual tanto como, como de golf y que yo creo que nos puede arrojar un poquito de, de luz en este aspecto, una, una faceta menos conocida y es que eh, bueno yo no sé si tanto como ya llamarlo experto en finanzas y, y matemáticas, pero bueno, algo, algo parecido desde luego sí que lo, sí que lo es. Eh, Nacho Garrido maneja un fondo de inversión con bastante éxito, eh, además reconocido en el mundo del, del golf, y, y bueno, dada esa capacidad que tiene ¿no? y, y ese, esa habilidad ¿no? para conocer cómo están los mercados y cómo está la situación económica mundial, porque al final todo, de todo eso hay que saber para, para manejar estas cosas. Oye, pues ¿por qué no nos ilustras también, Nacho, un poco con tu opinión? ¿Cómo, cómo ves la situación actual económica después del coronavirus eh, no solo en españa sino en el mundo y, y qué, qué perspectiva le, le, le ves tú es un cambio
3: tercio, esta, ¿no? ¿eh? un cambio de tercio un ¿eh, cambio de <ríe> tercio brutal no,
4: bueno yo por, por eh, hablar un poco de los precedentes eh, sí es cierto que a lo mejor soy un deportista un poquito eh, no tan al uso eh, Realmente cuando eh, yo tenía 20 años, eh, yo creo que el mejor siempre he dicho, el, el mejor consejo que me dio mi padre, eh, consejo casi medio obligación, uh -huh. eh, fue que cuando yo saqué la tarjeta del circuito europeo y estaba estudiando mi ingeniería, eh, bueno, dentro de ese, como os he contado antes ¿no? dentro de ese arrojo y esas ganas de comerte el mundo que te crees que puedes hacer de todo eh, pues yo dije, pues ningún problema yo juego el tour y me estudio mi ingeniería por las noches eh,
2: <risa> y sí, suena de broma, pero yo me lo creía sí, sí, sí luego, luego, me, luego me levanto por las mañanas, me pongo 7 kilos de piedras en la mochila <risa> eh,
4: y, y luego no entendía por qué terminaba fundido, no, no, no sé qué pasaba
2: <risa> eh, bueno, pues,
4: pues, claro eh, mi padre lo que me dijo es, eh, me dijo, mira Nacho, eh, yo te apoyo en lo que tú quieras. Tienes la gran suerte de poder elegir, tú puedes seguir con tu ingeniería o puedes jugar el circuito. Lo que tú decidas me parece bien, pero una de las dos, porque no quiero que seas un mediocre en las dos cosas teniendo capacidad para desarrollarte en las dos. ¿no? Eh, y cuando me lo dijo dije, pues tiene mucha razón, eh, con lo cual pensé, Hombre, con 20 años, si tengo que darme la oportunidad de hacer eh, este deporte algún día, creo que es mejor con 20 que no con 40. Y la otra parte me puede esperar. Entonces eh, tomé la decisión de jugar al golf, de la que por supuesto no me arrepiento. Uh -huh. eh, y he sido siempre, yo creo que lo, lo contrario a lo habitual. Normalmente la gente lo que hace es estudia su carrera, eh, se dedica a su trabajo de oficina y en sus ratos libres juega al golf. Con lo cual... Yo lo que he hecho ha sido eh, desarrollar mi carrera profesional de golf y en mis ratos libres pues he estudiado matemáticas, he estudiado ingeniería eh, y, y aplicaciones a finanzas y demás. Entonces, mm -hmm. como afortunadamente eh, bastante pronto pues las cosas me fueron razonablemente bien, pues yo tenía un dinerito para, para invertir y al principio... Lo que hice, pues como me imagino que hacen todos los deportistas, es confiar en los asesores que me recomendaron para que me movieran mi dinero. Uh -huh. Pero como me gustaba mucho mmm, el tema de los números, yo tengo una vocación matemática muy fuerte, eh, me interesé por saber qué es lo que hacían. Y al cabo de poco tiempo, eh, bueno, me di cuenta de que normalmente todo lo que te prometen no es verdad.
3: <ríe>
4: y, y, y segundo, dije, ¿Y si me pongo a estudiarlo, por lo menos, pues para que no me lo hagan bien, pues si me lo hago yo, por lo menos me echo la culpa a mí mismo, ¿no?
2: Eh, con lo y, cual... encima, y encima me ahorro las comisiones, ¿no? Sí,
4: exacto. <risa> pues, eh, fue un poco, ya te digo, un poco hobby, ¿no? Y, y empecé a desarrollar, pues, eh, mis sistemas y demás. He tenido suerte de, de conocer también en el mundo de, de los números y de las finanzas a, a personas que me han ayudado eh, y al final llegué a un sistemita en el cual eh, lo utilizaba para invertir mi propio dinero. Eh, mi propio dinero y luego al final, pues, eh, algunos de los jugadores que lo sabían me pidieron ayuda y yo les ayudé.
3: Uh
4: -huh. y, y bueno, como las cosas iban bastante bien, pues la cosa empezó a crecer. Pero tengo que deciros que llegó un punto en el que... Eh, lo dejé todo porque ya me estaba quitando demasiado tiempo. Me, me ofrecieron hasta un trabajo en Luxemburgo y tal. Y dije, momento, yo soy jugador de golf. Eh, cuando termine esto ya lo retomaré. ¿no? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que con la enfermedad, como sabéis, eh, tuve que estar ocho meses en los que no podía salir eh, ni de casa a pasear. O sea, la mononucleosis aquella fue muy fuerte y el doctor me... Eh, primero me recomendó que estuviera tres meses, no le hice ni caso y luego me tocó estar ocho. Eh, y bueno, ya sabéis los resultados y demás. Sí. Con lo cual, en esos ocho meses en los que te das cuenta que le dedicabas 20 horas al día al golf, eh, pues tienes esas 20 horas... Eh, si quitas otras cuatro que ya dormía un poco más eh, dejas esas horas para, para poder desarrollar esa otra faceta ¿no? y en ese tiempo y en, quizá en tiempo un poco récord ¿no? eh, pues eh, toda esa energía que yo tenía pues la dediqué a desarrollar un poquito más esto y la verdad es que eh, hemos tenido suerte hemos llegado a unas eh, bueno a unos sistemas que realmente funcionan bastante bien y, y bueno pues hemos desarrollado esa, esa rama también de, de mi vida de la que eh, también me siento orgullosa de poder tener una continuación diferente a simplemente una carrera profesional de Wolf. ¿no? Entonces, es un poco por, por poner los precedentes. Sí, sí, perfecto. Eh, entonces, eh, me preguntas, que, que, ¿qué es lo que creo? Uh -huh. Bueno, mmm, mira, la mayoría de las cosas que yo hago en las inversiones se basan en un principio, y es que eh, el humano siempre es exagerado. De tal manera que cuando se produce una euforia, eh, la euforia que, se, que repercute en los mercados es exagerada. La euforia que repercute en las noticias es exagerada. Eh, con lo cual, así nos ocurre, que luego las eh, caídas eh, son mucho más fuertes y las decepciones son mucho más fuertes. Y también al revés, cuando, cuando ocurre alguna desgracia, también somos muy exagerados. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo llevas a términos eh, financieros, si estamos hablando de comprar un producto que está funcionando bien, eh, casi siempre lo que ocurre es que es sobrecomprado hasta que llega un momento en el que eh, toda mm, esa burbuja se pincha y todo vuelve a lo que sería un equilibrio más racional. No hace falta mirar muy atrás eh, la famosa burbuja inmobiliaria o la, de la, la burbuja de las .com. No quiere decir que no fueran cosas que funcionaban bien, simplemente que eh, todo el mundo exageró el valor que tenían hasta que de repente nos dimos cuenta de que no valían tanto. ¿no?
3: Mm. Eh,
4: ¿Por qué digo esto? Creo que cuando hemos tenido... Eh, esta pandemia tan terrible y ya os he dicho que yo la he vivido en primera persona eh, lo que yo opino es que mmm, sin duda es un virus que para el que el humano no estaba preparado y digo bien, lo digo en pasado, no estaba preparado eh, con lo cual ha afectado a toda la sociedad a muchos más de los que creo que nos han contado porque eh, solo tengo que mirar alrededor a personas que mmm, no están contabilizados como contagiados y que cuando han hecho las pruebas después del confinamiento, pues eh, te diría que 40% de las personas, sin haber tenido síntomas, han pasado ya el virus. ¿no? Mm. Eh, ¿Eso qué es lo que qué es lo que hace ver? Eh, bueno, pues que ha habido muchos más contagiados de los que pensamos, pero muchos de ellos los síntomas han sido relativamente leves o incluso inexistentes, sobre todo en las personas más jóvenes o, o, o más fuertes, ¿no? Al final lo que ha ocurrido es que este virus ha afectado a los más débiles como al final ocurre con, con la mayoría de las enfermedades. Entonces, el humano es... Eh, por eso es la especie dominante desde hace muchos años, porque se adapta a cualquier cosa. Al final lo que el humano termina haciendo es desarrollar anticuerpos y defensas casi para cualquier cosa. Ya hemos vivido otras pandemias y otros contagios que parecían que iban a terminar con la especie. Eh, no lo digo por este, no, pero en el pasado sí nos ha ocurrido ¿no? con algunas pestes uh -huh. eh, y demás. Y al final el cuerpo termina desarrollando eh, defensas naturales para, para ello. Lo que creo es que… Eh, dentro de haber sido muy grave se ha exagerado los efectos que podría tener hablo a nivel sanitario en el futuro es decir, eh, una cosa es que si tú estás débil eh, mira, eh, yo lo he vivido en primera persona cuando yo tenía el virus de la mononucleosis eh, un constipado me podía haber llevado al otro barrio sí. ¿vale? y sin embargo, estando sano son cosas que a lo mejor ni las notas ¿no? entonces yo creo que se exageró mucho la catástrofe que estábamos viviendo y, por eso, a nivel financiero, eh, las previsiones fueron terribles. Eh, ni que decir tiene, lo habéis visto, ¿no? La bolsa, todos los activos financieros, incluido cosas que eran refugio, ¿no? Como el oro, la plata, todo, todo bajó sí. de una manera tremenda eh, y todo ha vuelto... Casi a donde estaba anteriormente, porque evidentemente eran reacciones exageradas. Ahora resulta que estamos reabriendo las economías y parece que hace un par de días, ¿no? Salieron las. Eh, ayer mismo, salieron las. ¿sabe? los resultados de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. y resulta que han creado empleo en el último mes. ¿no? Eh, claro que vamos a tener problemas, pero yo creo que. Es como todo. Eh, cuando las cosas van eh, de una manera buena, no nos damos cuenta de que puede ser exagerado. Y cuando tenemos un problema, pensamos que esto va a ser el fin del mundo y al final la civilización eh, sigue adelante y va dejando atrás ese, eh, esas, esos extremos de mercado y esos extremos eh, sociales que, que luego cuando los miremos con un poquito de perspectiva… Eh, lo veremos como, 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 otras cosas que ya han ocurrido en el pasado, y que al final las superamos probablemente más rápido de lo que de lo que en un principio se, se pensaba, ¿no? Con lo cual, como conclusión, lo que yo creo es que eh, probablemente dentro de unos meses casi no nos acordaremos de lo que ha ocurrido. Eh, y tendremos una vacuna, y, y será. Eh, no sé si tendremos la suerte de poder erradicar completamente este virus, que me imagino que no. Eh, pero si no, lo tendremos controlado como muchas otras enfermedades que, que ya hemos vivido y la economía volverá un poco a, a su ser, aunque evidentemente pues habrá un pequeño bache que, que tendremos que sufrir y que eh, afectará puntualmente. Eso es lo que pienso.
1: Bueno, pues no, no está no está nada mal. ¿eh? Un análisis además optimista, que, que siempre está bien. Pero, eh.
4: pero también eh, deciros que eh, por supuesto... Eh, si yo os he dicho antes que no me considero profesor de golf
3: eh,
4: eh, imaginaos lo que me considero a nivel económico, o sea, os acabo de dar una opinión de amigo que, por Dios que nadie la tome como si yo supiera algo de esto, o sea eh, eh, solo, solo simplemente analizo lo que ha ocurrido anteriormente, soy, soy muy de eso, ¿no? de, de analizar lo que lo hacía siempre con mis estadísticas de golf, lo hacemos ahora con los chicos con los que trabajo, es analizar lo que ha ocurrido en el pasado para ver si puedes sacar alguna enseñanza para el futuro. Y si siempre que en el pasado, os pongo un ejemplo tonto, si cada vez que juegas un hoyo con viento de izquierda a derecha y peligro por la izquierda, tu bola termina en un 95% de veces a la derecha, pues puedes tomarlo como a lo mejor podemos apuntar más al peligro ¿sabes? Claro, porque, claro. Nunca, porque nunca vamos allí ¿no? entonces es simplemente eso, yo os, os estoy hablando un poco de lo que de lo que dice la estadística, uh -huh. eh, a mí me preguntaban eh, bueno, ya sabes, las personas que, que saben un poco esa otra faceta eh, hace un mes y pico me preguntaron cuando mmm, amigos que te llaman y dicen, oye, tengo acciones del Santander que han caído un 50%, eh, me dicen uh -huh. que las venda porque esto va a ir a peor y me preguntaba y yo decía, ni se te ocurra. O sea, si hay un momento para mantener las acciones es precisamente cuando hay una crisis, porque en las mayores crisis están las mayores oportunidades. Eh, y, y bueno, pues fijaos lo que ha hecho la bolsa después, ¿no? Eh, uh -huh. De la misma manera que ahora mismo me dirías, ¡jo, qué bien, se está todo recuperando! Pues ahora te diría, ¡cuidado! Ha subido demasiado. O sea, una cosa es que no estuviéramos en mínimos, mínimos, mínimos y otra cosa es que estemos exactamente igual que hace tres meses. No no estamos igual que hace tres meses, ¿sabes? Entonces, sí. ya os digo, todas esas correcciones exageradas que hacemos a todos los niveles, eh, ¿cuántas veces habéis oído? Sois periodistas, ¿verdad? Termináis la vuelta… Y a que esto os va a sonar. Nacho, ¿qué tal has jugado hoy? La mejor vuelta de mi vida. Vamos, es que, vamos, no falla un golpe. Y otros días es, qué desastre, Macho. Si sigo así, me retiro. Sí, sí. ¿A que lo habéis pasa oído? Mucho. Sí, 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 pasa mucho. Hombre, se oye,
2: se oye más la segunda que la primera. ¿eh? Sí, sí. Bueno,
4: pero, pero seguro que habréis oído un poquito de las dos cosas, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Ninguna de las dos es real. O sea, la, las, dos, las dos están... Eh, demasiado centradas en el punto presente sin compararlas con todo lo demás. Porque además eh, el problema que tenemos es que las sensaciones se van difuminando muy rápido y las que se te quedan son las últimas. O sea, cuando tú estás muy, muy triste, casi ni te acuerdas de que alguna vez has sido feliz. Y cuando estás muy feliz es que ni te planteas que en algún momento hayas podido estar
2: triste, ¿no? Bueno, <risa> en, el caso, en el caso del golf, Nacho, te diría que incluso... Lo que prima son las sensaciones de los tres y cuatro últimos hoyos y ya me estoy yendo largo. ¿eh? Porque hay vueltas de 69 y 68 más que buenas que... y te acabas encontrando al final con un jugador prácticamente sí, que, hecho que, polvo. Que terminan con bogey al
4: 18, con tres sí. pats y no, no quieren hablar contigo. Exacto, exacto. Espero que no te lo haya hecho yo ninguna vez. No,
2: no, no. no, no, no. La verdad es que nadie, nadie, nadie te niega unas declaraciones, ¿no? Pero sí es verdad, es curioso ver, eh, o sea, asistir en, en directo a, a ese tobogán, ¿no? A esa montaña rusa de emociones que muchas veces tú desde fuera dices, pero ¿qué, qué me estás diciendo?
4: Os voy a contar una anécdota que se me quedó marcada,
3: ¿vale? Uh -huh.
2: eh, yo tenía
4: 18 años, 17 años, y jugando un campeonato de España en el Prat, la primera vuelta yo hice 68. Eran otros tiempos y yo era matero, o sea que era un vueltón, sí. ¿vale? Sí. Eh, pero yo iba menos 6, terminado yo yo 15, y terminé con dos bogies, 16 y 18. A pesar de eso, si no me equivoco, iba primero o segundo, ¿no? Era la primera vuelta del torneo. Eh, y terminé, y, y me acuerdo que, bueno, un chico, cuando yo iba hacia la entrega de tarjetas, me dijo: Enhorabuena, Nacho, muy bien jugado. Y no sé exactamente qué le contesté, pero le dije: no, eh, Bien jugado, ni. O sea, como una especie de desprecio sí. hacia la vuelta, ¿no? Eh, bueno, fíjate, hay cosas en la vida que, que no tardas ni dos segundos en darte cuenta de la reacción que eso ha creado en la otra persona eh, y lo que tú acabas de hacer, lo injusto que es, ¿no?
3: Eh,
4: entonces, me acuerdo que eh, entregué la tarjeta y tal y me quedé fastidiado, pero ya no por la vuelta. La vuelta se me había olvidado. Pues dije, ¿pero qué has hecho? O sea, ¿cómo haces eso? Que en aquel momento me parecía lo que tenía que hacer que luego terminé yendo a hablar con él, y dije, oye, perdóname, mira, me ha ocurrido esto y tal, y aquel día me dije, jamás, jamás, jamás vas a volver a coger un momento puntual para que alguien que no entienda por qué le estás reaccionando así eh, pueda eclipsar todo lo demás, ¿no? Uh -huh. eh, de lo mal que me hizo sentir a mí y probablemente de lo mal que le hice sentir a él y de lo chulo que pensó que era. Sí, dice, yo ya
1: no, no le voy a hacer pagar el pato más a, a nadie, ¿no? Que no que no sepa claro, por dónde van pero, las cosas. Pero bueno,
4: ¿no? yo te digo son, son cosas humanas que muchas veces pues, cuesta cuesta controlarlas.
1: Uh -huh. mm. Bueno, pues eh, Nacho Garrido muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta bola provisional nos hemos ido más allá de la, de la hora pero yo creo que ha merecido muchísimo la, la pena, eh, hemos hablado de todo, de tu carrera, de Adri hemos hablado de economía, yo creo que nos lo hemos pasado muy, muy bien y sobre todo siempre desde ese punto de vista en el que sueles enfocar todo lo que haces en tu vida, que es un punto de vista muy didáctico y, y que yo creo que deja poso en, en quien escucha, así que que nada, agradecerte este, este rato con nosotros y, y en el fondo un, una pequeña lección magistral que nos dejas y, y, que, y que aprenderemos de ella seguro. Así que muchísimas gracias, que vaya que vaya muy bien y espero que hayas pasado un, un buen ratito con
4: nosotros. Gracias Alejandro, yo, yo creo que me quieres mucho. ¿Me tratas de
1: <ríe> no no es verdad es lo que es lo que es lo que pienso y, y yo creo que Óscar y David están bastante de acuerdo en que, en que hemos hecho un rato muy muy agradable y muy bueno.
0: Desde luego. Sí.
2: Así muy bien. Que nada, sobresaliente, sobresaliente <ríe> muy bien, pues, pues nada, muchas gracias a
1: todos. Nacho, que vaya, que vaya todo muy bien, te seguiremos muy de cerca, seguiremos en contacto con, con la carrera de Adri y todas las decisiones que vayáis tomando y, y que vaya, que haya mucha, mucha suerte en el futuro.
4: Muchas gracias. Gracias. Un abrazo,
1: abrazo. Un abrazo, Nacho. Un abrazo. Eh, un abrazo a, David, Oscar, eh, lo dicho, eh, hablamos en un par de días. Volvemos aquí en Bola Provisional. Muchas gracias por estar ahí. Y sobre todo, pues muchas gracias a todos por escuchar este podcast de, de Tengolf. Eh, que vaya muy bien y nos escuchamos muy prontito.
3: Sí, señor. Venga. Hasta nos luego. bien todos. la cosa. Adiós, hasta luego. Adiós.